0: Geçen ay talepkar ebeveyn modu nasıl gelişir demiştik. E, bugün talepkar ebeveyn modu nasıl önlenir ve nasıl tedavi edilir konularında bilgiler almaya çalışacağız. Anladığınız üzere konuğumuz psikiyatr Arzu Erkan Yücemer. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Şimdi e, çok teşekkür ediyorum. Talepkar ebeveyn modu ya da ebeveyn modlarını şöyle bir sizden özetlemenizi Hı -hı. rica edeceğim. Çünkü Hı -hı. hani konunun neresindeydik? Ya, buraya nasıl geldik diye e, kafamız Doğru. karışmasın.
1: Doğru. E, talepkar ebeveyn Ebeveyn modu içimize yerleşmiş olan bir yazılım gibi bir çip gibi bizi çalıştıran bir mod ahlaklı olmak için iyi olmak için işte sağlıklı olmak için başarılı olmak için gibi bize bizden sürekli bir şeyler talep eden bir modumuz bir tarafımız aslında ama uyum bozucu olduğu nokta aşırı talepkar olduğunda bize soluk aldırmayacak işte işten güçten başımızı kaldıramayacak hale gelmemize neden olan ya da öyle bir fedakarlık yapıyoruz ki tükeniyoruz kendimizi kaybediyoruz. Yani talepkar mod dediğimiz mod ayarları bozulduğunda bizi köleleştiren bir modumuz bunu biz terapilerle ya da kendi üzerimizde yaptığımız çalışmalarla esneterek makul seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Yoksa bu yok kendi, etmeye çalışmıyoruz.
0: Kendimiz olabileceğimiz gibi, evet. yakınımızda olabilir,
1: yakınımız olabilir, bir başkasında görebiliriz bu modu. Ailemiz böyle olabilir, ee, e, e. bizler böyle olduğumuz için çocuklarımızın böyle olma riski olabilir. Hani içimizdeki o talepkar sesi makul seviyelerde tutmaya çalışmalıyız ki hem kendimiz hem etrafımızdaki insanlar hem de gelecek nesiller sağlıklı, huzurlu bir yaşam sürsünler.
0: Bir böyle bir kişiyle karşılaştığımızda ya da onunla yaşamaya başladığımızda onunla ilgili izlenimlerimiz ne olur yani nelerdir bizi bu kişi ya böyledir dedirten hı hı. şey
1: Kişinin talepkar modu yüksekse örneğin başarı odaklı talepkarlılığı varsa e, kendini ya da etrafındakileri e, aşırı çalıştırabilir. Yani olması gereken hep fazla mesaiye kalmak eve geç gitmek toplantılara geç kalmak örneğin işte bir grup arkadaş bir kampa gidecekler diyelim bir, bir aileyi beklerler. Çünkü öbürünün bitmek bilmeyen işleri vardır aslında bir türlü devredemez ya da e, bir çalışanınız olabilir patronuz ya da bir çalışanınız olabilir örneğin benim böyle bir e, çalışanım vardı bir dönem. Ben sanki kendi iş yerimde değil onun iş yerinde çalışıyor gibi hissediyordum. Yani i̇ki dakika geç kalsam strese giriyordum falan böyle. Konuşmuştuk demiştim ki bu beni çok strese sokuyor ve bu şartlar altında çalışmaya devam edemem. Yani huzurlu hissetmiyorum. Çok denetleniyor hissediyorum. Yani sekreterim de. O da dedi ki vallahi ben bu yaştan sonra değişemem. Siz en iyisi başka birini alın dedi. Hani kendini tanıyordu güzel bir şey. El sıkışarak ayrıldık. Yani ben de talepkar tarafı yüksek biriyim zaten kendimden beklentisi yüksek taraflarım var bunu esletmeye çalışıyorum ama birlikte bir çalıştığım kişi de, de böyle olduğunda e, bu sefer telaşlı huzursuz sanki hiçbir şey yetişmiyor ya da bir şeyi eksik bırakmışız gibi e, böyle harala gürele içinde olabiliriz <gülüyor> çok
0: doğru İ iki tane talepkar görev e, evet. moduna sahip düşünün bir anne bir baba geldi bir anda aklıma evet. ikisi de böyle o Tabii. çocuğun vay haline.
1: Tabii örneğin biri başarı odaklı biri duygusal odaklı talepkar olabilir. Anne ve baba biri çocuktan sürekli başarı beklerken diğeri empati işte e, birlikte zaman geçirme duygusal destek bekleyebilir. E, çocuk böyle arada hiç nefes alamadan kendiliğini gerçekleştiremeden hani kukla gibi büyür ve ondan sonra da e, hem kendinden hem de karşıdakilerden aynı şeyleri bekleyerek devam eder. Yani kopyalıyoruz çocukken ki yaşantılarımızı sonra onu tekrarlıyoruz erişkin hayatımızda.
0: Peki, e, bu kişiler yani talepkare beveydim moduna sahip bu kişiler. Hepimiz sahibiz yani bakın, sevgili dinleyenler yanlış anlaşılmasın. Burada hepimiz bunlara sahibiz ama doz önemli doz yani önemli. ne kadar evet. ha ne kadar sahibiz? Hı. Ne kadar hı, bunlar bizi etkiliyor? Hı. Biz bunların ne kadar hükmü altındayız? Bunu konuşuyoruz sadece. Talepkare beveydim moduna sahip kişi deyince yani bunu anlayın lütfen. Bu durumu kabul eder mi? Yani siz söylediniz e, sekreterimize. O kabul etti mi yoksa inkar ederek mi ayrıldı? Onu yani, da anlamadım merak
1: ettim. Yani. Evet dedi ki yani ben böyleyim. Daha önce çalıştığım yerlerde bu özelliğimden dolayı çok memnunlardı. Hani bir başkasına iyi de gelebilir bu. Hmm. Mesela kendisi disiplinsizse bir kişi. ATX mesela Tabii. Evet. E, işte e, bir başkası tarafından denetlenmek hoşuna gidiyorsa, destek hissediyorsa bu konuda. Ya daha kontrol altında da deyin, hissediyorsa.
0: Yani, evet. Yıkılsın sizi uyandırsın. Tabii, işte Tabii. kahvaltı et desin, şey tabii. desin. Aman ciddi giyin bugün işimiz var desin. Bir şey desin desin. Tabii desin, tabii. Yönetsin Kimisi size.
1: de hoşuna gidebilir hmm. bunun. Yani e, örneğin ben bu e, bahsettiğim kimse çok iyi ve çok düzgün bir kimse çok e, ben koş desem gelirdi şimdi de mesela arasam bir yardıma ihtiyacım var desem gelir ya da o benim için bir şey talep etse ben de ona yardımcı olurum. Yani iki tarafta birbirinin ihtiyaçlarını ve sınırlarını bildi tanıdı güzel bir iletişimle sağlıklı bir iletişimle bunu değiştirebilir miyiz çözebilir miyiz ona baktık çözemediğimizde yollarımızı ayırdık. Yani biraz da ihtiyaçlar ve karşılıklı uyum önemli.
0: Peki bu çözülebilir bir şey midir? Yani uygulanabilir mi, uyarlanabilir mi? Sizinle işte sekreteriniz arasında uyarlanabilir miydi? Vaz mı geçtiniz yoksa Tabii. yok hayır bu uyarlanamaz başlama yüzden kesip atmak lazım mı? Nasıl? Ya da çok mu fedakarlık gerektirir?
1: Şöyle yani bu örnek üstünden devam edeceksek eğer şöyle söyleyeyim ihtiyaçlara bağlı ben mesela o sekreterimle çalışmadan önce çok uzun süre yalnız çalışıyordum. Zaten bir şekilde idare edebiliyordum. Bir süre daha idare edebileceğimi düşündüm ama hiç idare edemeyecek bir pozisyonda olsaydım. Diyelim ki işleri emanet etmem gereken çok böyle güvenilir biri olarak bu ihtiyacımın önüne başka bir ihtiyacım geçebilirdi. Yani onun orada olması. Tamam
0: soruyu değiştiriyorum. Hı, Atsan atılmaz satsan satılmaz konumunda ...yolaysak o zaman yani Annemiz, babamıza, ailemiz, o, ne tabii yapacağız? Tabii ki çocuğumuzla ne yapacağız? Evet
1: o zaman sağlıklı sınırlar koy, koymayı geliştireceğiz. Şimdi talepkar modda e, aslında başa çıkmak için e, kişilerin geliştirdiği üç strateji var. Aslında onları söylesem ve devam etsek daha e, doğru olacak. Lütfen. Şimdi bu verdiğim örnekte hani çok çalışan, kendini feda eden, karşıdaki için kendini çarçur eden taraftan bahsettik ya... ...bu talepkar moda teslim olan kişilerde. Yani tale, talepkar modu aldı, benimsedi, kabul etti... Doğrusu budur dedi. Bir böyle başa çıkma yolu var. Bir bu modu içine yerleşmiş olup ailesi tarafından olabilir, öğretmenleri tarafından olabilir. Yani bu mod zihnine yerleşmiş ama bunu e, yaşamamak için, bunu uygulamamak için böyle şeylerden kaçan bir taraf vardır. Bir kaçma şeklinde, bir teslim şeklinde. Üçüncü şekil ise aşırı telafi. Yani hiç de böyle değilmiş gibi davranmak. Tam zıttı gibi davranmak. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. İki kız kardeş birisi çok güzel alımlı diğerine de diyorlar ki işte e, o da güzel ama bir ablası daha güzel diyorlar mesela.
0: Sık şimdi Çok durumu. sık de
1: işte abisi daha başarılı oluyor böyle işte güzel ve başarıdan gidelim mesela. E, ne yapabiliyor küçük kız e, ben ablam daha güzel ben onun kadar güzel olamam diye düşünüyor. Şimdi o zaman ailedeki talepkar mod ne? Güzel olmak çok değerli anlamlı bir şeydir güzel olursan e, çok daha sevilirsin işte ilgi görürsün güzel olmazsa eh bu da böyle gibi oluyor ne yapabilir küçük kız Ayşe olsun Ayşe ya e, bu moda teslim olacak yani talepkar tarafa e, ya kaçınacak bundan ya da aşırı telafi yapacak. Ne yapacak mesela? Aşırı telafide ne olabilir? Çok süslenebilir. Hep gösterişli olmaya çalışabilir. Öz bakımına, rüf kıyafetlerini bir gram kilo alsa işte kendini o gün dışarı çıkılmaz hissedebilir. Yeme bozukluğu olabilir. Mesela böyle. Kaçınmada şu olabilir. Toplantılardan, etkinliklerden, ablasıyla bir araya gelmekten, akrabalarla bir araya gelmekten kaçınabilir. Kendini derse, işe, oyuna başka bir şey verebilir. Yani bu alanda hiç yer almamayı tercih edebilir. Gibi. Teslimde ise böyle olduğunu kabul eder. Evet ben hiçbir zaman güzel olamam. O güzel ben de çirkinim diye düşünür. Hiç kendine bakmaz. Saçını taramaz, işte güzel kestirmez, karışık karışık giyinir, Hani hiç uyumlu giyinmez ki e, o role teslim olur gibi.
0: Bu üç sonuçta kötü.
1: Üç sonucunda zararları var, avantajlı ve dezavantajlı tarafları var. Biz hep eksiler çok olduğunda ayarlamaya çalışıyoruz. Hani musluğu açarsınız da sıcak olur, yan yanmaya doğru hemen biraz soğuğu açarsınız ya. Bunun gibi bir şey yani ne buz gibi ne sıcak yapmaya çalışıyoruz. Ya da bazen şey oluyor işte çocuklardan biri kardeşlerden ya da öğrencilerden başarılı oluyor. Öbürleri de başarılı o bir daha bir başarılı. Mesela onun başarısı... Dillere destan oluyor aile toplantılarında. Ah bu söylediniz
0: örneği hemen e, bu konu üzerinden <gülüyor> gidelim. çünkü aynısını Ben yaşadım ablam e, lisede dereceyle okul <gülüyor> derecesini bitirirken ben dokuz ders. Biraz da sizi konuşalım. Falan, <gülüyor> canım, e, e, ben çok açığım <gülüyor> bu konuda. <gülüyor> <gülüyor> yani ben yoğarı penceresinde açabilirim kendimi size. <gülüyor> e, o yüzden ya, ablam çok başarılıydı ilk dersle evet. bitiriyor derslerini. Evet. Ben de her sene kalıyordum yani lisede. <gülüyor> ama sonuçta toplam başarımızda hiçbir şey değişmedi. İkimiz de üniversite evet. bitirdik. İkimiz evet. de çok güzel işlere sahip olduk falan ama. Evet. O dönemde işte veli toplantısına gidecek aynı okuldayız. Annem o tartışırlardı. Zafer'inkine sen git. Çünkü ha. benimkine kimse gitmek istemezdi. Çünkü başarı babam da başarılı bir Ölgü insan. Övgü duyacaklar çünkü diğerinde. peşinde koşan evet. bir aileyiz. Hı -hı. Ben Hı -hı. değilim. Çirkin Ödek yavrusuyum. Hı -hı. O ailede. Siz sonradan
1: kuğu cool olmuşsunuz. Şimdi ne
0: oldu ben ya uzanayım mı şuraya <gülüyor> bir şey yapayım anlatayım mı size bunları ne yapayım <gülüyor>
1: Şimdi orada ne oluyor bu kez hani sizin üzerinizden çok derinleşmem doğru olmaz da bu örnekten gidelim mesela ne yapabiliyor çocuk o zaman ben zaten ablam gibi başarılı olamam evet. ne kadar başarılı olursam olayım onun kadar olamayacağıma göre daha azına razı olayım hmm. diyebilir. Hmm. Ve aslında kendi kapasitesi birçok şeye yetebilecekken birçok şeyden vazgeçer yani matematikte başarısızsa enstrüman da çalmaz spor da yapmaz gibi hmm. yani teslimde böyle oluyor. Kaçınmada bütün etkinliklerinden kaçınma ve hiç e, girmeme olabiliyor. Yani ya da mesela oyuna bilgisayar oyunuyla sınav var yarın nasıl olsa başaramayacağım iyi not alamayacağım ablam beni geçecek o zaman ben bilgisayar oyunu oynayayım saatlerce sokakta oynayayım eve geç geleyim bu da olabilir. Aşırı telafi With lucky slots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
1: In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Saatlerce, hunharca çalışmak. Kaygıdan ölmek yani. Abartıyorum tabii yani. Matematik sınavınız var iki saat çalışsanız yetecek ama siz sabaha kadar uyumadan giriyorsunuz başınız ağrıyor ishal alıyorsunuz vücudunuza somatik belirtiler dediğimiz onlar oluyor bunun gibi mesela ben çok başarı odaklı bir aileden geliyorum gerçekten de öyle yani küçük de bir yerdeydik desteklenen de bir çevre hep dershane okul vesaire şimdi liseyi birincilikle bitirdim basketbol handball takım kaptalıydım halk oyunları ekip çalıştırıcıydım ve bu bizim için bu normal bir şeydi. Bu olması gereken bir şeydi zaten. Evet ailem takdir ediyordu. Ama bu başarılarımdan herhangi birinde küçücük bir düşüş olduğunda hepsinin suratı düşüyordu. Dolayısıyla biraz koşullu sevgi gibi oluyor. Yani değer ve sevgi görebilmek için hep başarılı olmam gerekiyordu. Tıp fakültesini kazandım. Geldim. Kendi bulunduğum küçük yerde bir seçkin kişi olarak hani parmakla gösterilen bir çocukken. Bir geldim ki 450 kişilik sınıfta herkes benim gibi. Benden çoğu daha iyi. Ve ben ilk sınavdan çok düşük bir not aldım ve benim için bu çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Ve ne oldu? Başarısızlık şemam için, yani daha önce aşırı telafi yapıyordum hep başarılı olmaya odaklanırken. Bir anda başarısız olduğumda inancımı yitirdim ve şemaya teslim oldum. Talepkar moda ve çalışmamaya başladım, kaçınmaya başladım, derslere girmemeye başladım, okula gitmemeye başladım. Ne oldu? Sınıfta kaldım gibi. Yani o çok başarılı profil. Bir anda başarısız oldum. İşte talepkar mod burada sıkıntılı. Eğer ki ben düşük bir notu da olabilir olarak kabul etseydim ilk aldığım notları olsun. İşte ileride toparlarım. Hani siz çok güzelsin. İleride başarı dip toplamda dengelendi ablamla dediniz ya. Ben de ileride dengelenebilir bir şey olarak düşünseydim bunu. Belki daha cesaretli olacaktım. Daha çok çalışarak bunu halledebileceğime inanacaktım. Ama benim düşüncem o sırada şuydu. Ben ne yaparsam yapayım bu sınıfı geçemem, bu okulu okuyamam, bu okul çok zor, burası bana göre değil diye düşünmüştüm.
0: Gibi. Sonra sonra ne oldu peki? Merak sonra ettim ne şimdi oldu? Ee, e, <gülüyor> sonra ne oldu? Mesela
1: babam benle bir yıl konuşmadı, sınıfta kaldım diye. İşte bu modlar nasıl oluşuyor? Ha, şimdi baktığınızda o da kendi kişisel tarihinde. ...hiç yoktan kendini var etmiş biri ve birçok emek vermişler ve belli bir başarı noktasında bir çocuğu var. Onu daha iyi bir yerde görmek istiyor. Ama ne oluyor? Sevgisinden ve ilgisinden mahrum bırakmış oluyor. Ee, sene sonuna doğru toparlamaya çalıştım ama bütünlemeden kaldım. Ee, daha sonraki yıllarda ne oldu. Okula devam etmeye karar verdim. Ee, çünkü psikiyatrist olmak istiyordum ve arada tıp fakültesini okumanız gerekiyor. <gülüyor> ee, ve daha çok çalışmaya karar verdim ama... Bu sefer de aşırı telafi yani sınav geceleri uyumamak, sabahlara kadar stresler yaşamak işte gibi gibi bir biçimde kendime bir hedef koyup idealler koyup çalışmayı okula göre çalışmayı öğrendiğimde başarılı olabildim. Hani grafikte düşüşten daha sonra yükselişi tekrar yakaladım. Yani e, yakalayamaya da bilirdim hala başarısız olduğum pek çok alan var kendime bunu hatırlatıyorum mesela bir sınava girsem ya da e, bir yerde bir performans sergilesem hemen acaba kaç alacağım kaçıncı olacağım geliyor insanın zihnine sonra diyorum ki ne önemi var yani sen bunu şunu öğrenmek için yapıyorsun şu değer uğruna yapıyorsun. ...bir şey olmak için değil gibi... ...burada
0: mükemmeliyetçi bir... Yapı tabii, ...bürünüyor tabii, o insan... Talepkar
1: modu olan kişiler zaten mükemmeliyetçi... ...özellikleri baskın olan kişilerdir... Hmm. ...burada işte kendi değerlerinizle... ...bağdaşıyorsa ve size huzur veriyorsa... ...istediğiniz kadar talepkar olabilirsiniz... ...size ve yakınlarınıza... ...ama işte ne bileyim ailenizle... ...bir tatile gideceksiniz... ...tatilde baba veya anne... ...herkes denize girerken, çocuklarıyla oynarken... ...bir şeyler yapılırken, bilgisayar başında... ...hala çalışıyorsa... hani çalışması aslında çok da gerekmediği halde. Kendi mutlu olabilir ama o çocuklar e, paylaşımdan mahrum kalmış oluyor. O eş paylaşımdan mahrum kalmış oluyor. Eee Peki
0: bu talepkar ebeveyn modunda da aynı zamanda siz anlatırken tabii ben de hep düşünüyorum ve genelde kendimden örneklerle yola çıkıyorum. Çok fazla planlayıcı mı olurlar mesela kendilerini ve etrafındaki insanları? Çünkü taleplerinin sonu yok yani öyle ya da böyle her şey çok iyi olmak zorunda, çok başarılı Hı -hı. olmak zorunda. Bunun için çok önceden çok doğru ve ileriye yönelik planlar yapmak zorunda ve bu planlar doğrultusunda da kendini ve etrafını böyle bir mengeneye almak durumu mu olur acaba? Var mı böyle bir şey? Hı hı. Sayın Arzu Erkan evet
1: hı. yani planlayıcı olmak bunun kaçınılmaz bir parçası oluyor tabii çünkü talepkar mod birçok alanda birden kendisini gösteriyor yani çok merkezli olarak çalışıyor merkezi bir ısıtma sistemi soğutma sistemi hani şu odayı kısayım bu odayı açayım gibi olmuyor. Yani o modunuz varsa evdeki temizlik konusunda da işte e, dış görünüşünüz konusunda da e, ya da başarı, duygusal ilişkiler, paylaşımlar. Hani aynı anda her şeyi isteyen bir modsa bu.
0: Peki o zaman hadi nasıl önlem alabiliriz onu söyleyelim bize. Nasıl? Yani nasıl, nasıl olacak tamam bunlar hepimizde az çok var ortaya da çıkıyor zaman zaman çıkıyor zaman zaman sönümleniyor belki ama. Ve nasıl önlem alacağız? Ya yapacağız? geri
1: bildirimlere kulak vereceğiz. Dışarıdan bize neler söylüyorlar. Onlara bakacağız. Ya da kendimiz çok mu bunalıyoruz? Çok mu yoruluyoruz? Hiçbir şeye yetişemiyor muyuz? Ya da işte uyum bozucu başa çıkma mekanizmalarımız mı var? Kendimizi içkiye ya da bir başka bir şeye mi verdik? İşte uyku mesela sınavınız var. E, ya da bir sunumunuz var. 18 saat kalıyorsunuz Ve bu her sunum öncesi oluyor. Burada bir tekrarlayan bir şey var demek. Yani kendinize fazla gelenleri... Fark ettim ya da e, erişemediklerinizi fark edip bir böyle e, kağıdı ikiye bölüp yazmak lazım. Neredeyim, ne istiyorum, ne için, ne uğruna. E, ve bir pasta dilimi gibi düşünmek lazım hayatı. Yani 10 tane pastamız yok, iş pastamız, ev pastamız, sağlık pastamız yok. Bir tane pastamız var ve bunun dilimleri var. Sağlığımız bunun bir dilimi Sosyalliğimiz, i̇şimiz, işimiz bir dilimi yani e, yüzlerce pastamız var gibi 24 yüzlerce 24 saatimiz var gibi yaşayamayız. Bir tane ömrümüz var bildiğimiz kadarıyla ve onu bir pasta dilimine sığıştırmamız gerekiyor. Yani bugünkü önceliğimiz sağlık ya da iş olabilir. Diğer alanlardan feragat edebilmemiz gerekiyor gibi. E, bizi zorlayan davranış kalıplarımızı tekrarlayan özellikleri fark edip bunlar üzerinde ee, çalışmamız nasıl mesela ım, mod terapisi kitabı bu konuda önerebiliriz bir kendine yardım kitabı olarak hayatı yeniden keşfedin şemalarla ilgili bunlar böyle içinde egzersizler de barındıran e, okuma önerileri olabilir kendine yardım kitapları e, bunlarla halle olmuyorsa e, bir kişiden yardım almak iyi olabilir terapistler. Peki oraya
0: girmeden önce şunu sormak istiyorum. Bu kendimiz için yapabileceğimiz bir şey. evet. Gidip böyle bir şüphemiz varsa eğer bu kitaplardan Hı -hı. olup kendimizi daha yakından tanımaya Hı -hı. ve yönetmeye çalışabiliriz. Peki bu kendimiz değilsek, eşimizse ya da eşimizse, işte beraber, ailemizse, aile, biriyse aile biri, Hı -hı. Birinden biri ise Hı -hı. E, o zaman ona karşı yaklaşım nasıl olacak? Yani çünkü insanları kırmak çok kolay sayın Yüce. E, i̇nsanlara bir şey söylemek çok zordur. Yani eleştiri bir silah gibidir biliyorsunuz. Öldürebilirsin de şema insanı.
1: kimyası diye bir kavram var. Şimdi belli özellikteki kişiler birbirini çekerler. E, talepkar modu yüksek olan kişilerin e, birlikte olduğu kişiler genelde boyun eğiciliği ve e, fe, kendini feda şeması evet. da hani yüksek olabilir. Bağımlılık özellikleri yüksek olabilir. Yani bu bir karşılıklı etkileşim, karşılıklı talepkarlık da olabilir. Dolayısıyla... Ee, biri sürekli bir şey istiyorken diğeri de vermeye eğilimli, hayır diyememeye eğilimli, sınırlarını korumamaya eğilimli olabilir. O yüzden karşımızdaki kişi örneğin e, talepleriyle bizi çok zorluyorsa bendeliyle konuşmayı öğrenebilmeli ve bazen kaybetmeyi, bazen karşıdakinin onayını, rızasını, sevgisini o anlığına kaybetmeyi göze alıp söyleyebilmek, sınırlarımızı koruyabilmek gerekiyor. Bunu yapamazsak eğer e, biz de sürüklenir gideriz ya da e, tabii şey için çok zor küçük bir çocuk için ebeveynlerine karşı durmak hayır ben e, başarısız olacağım işte e, bana ne bu not düşük alacağım değil ama e, en azından e, bizim ebeveynlerimiz böyleydiyse biz de böyleyse kendi çocuklarımıza model olurken, e bazen başarısızlıklarımızı da paylaşmalıyız bazen hatalarımızı da paylaşmalıyız onlarla Hı. ki bu da normal bir şeydir hata yapmak da hayatın bir parçasıdır görsünler bazen çok çalışıyorsa çocuk kendini hırpalıyorsa hadi bakalım kapat defteri biraz oyun Peki, zamanı bu, demek dilerim, gerekir ebeveyn
0: için düşündüğümüz zaman ebeveyn bizimle bunları paylaştığında çocuk olduğunuz şey rol model olarak aldığımız ebeveyn bizim gözümüzde düşmez mi o zaman onun başarısızlıklarını bizimle paylaşması düşmez. nasıl bir dozda yapmak düşmez. lazım
1: aslında aslında işte hep de buradan kaynaklanıyor. Ebeveynler tüm güçlü ve mükemmel bir ebeveyni model olmaya çalışıyorlar çocuklarına. Hı. Aslında hiçbirimiz hiçbir zaman öyle olamayız. Hayatta böyle bir şey değil. Aslında kırılganlıklarımızı da model olabilmeliyiz. Yenilgilerimizi de hatalarımızı da ki... Çocuklar bunlara katlanabilmeyi öğrensinler. Öbür türlü böyle narsistik bireyler olarak dolaşıyor. Herkes mükemmelin peşinde. Hiç hatasız filan. E Sonra en ufak bir e, engellenmede çocuk mesela bir oyuna alınmadığında, bir tiyatroda başrole seçilmediğinde, bir performansta diğerlerinden daha iyi olamadığında ne olacak? Paramparça olacak diyecek ki benim annem babam o kadar her şeyi harika yapıyor ki ben hiçbir işe yaramam 5 para etmem der ne yapar ya aşırı telafi yapacak ya teslim ya kaçınmayla hayatını böyle geçirmeye çalışacak çok ızdırap verici bir şey evet. ee, o yüzden çocuklarımıza yanlışlarımızı da paylaşmalı bunların doğrusunu da anlatmalıyız bak ben burada özür dileyebilmek yani talepkar modu çok yüksek olan kişilerin çoğunda e, bir hata yaptığında özür dilemediklerini görebiliyoruz. Peki
0: çok kısa o zaman e, tedavi edilmeyi gerektirecek durum için bir örnek verebilir misiniz hemen böyle çok basitçe?
1: Şimdi tükenmişlik sendromundan bahsettik. Aha, evet. e, kişi tükenmişlik sendromuyla gelebilir, depresyonda olabilir, bedensel rahatsızlıklar olabilir öyle fark edebiliriz. Bu zaman
0: direkt hemen tedaviye evet, başlar. Ya da
1: kaçınma işte e, alkol kullanımı olabilir, madde kullanımı olabilir ya da uygunsuz ilişkileri olabilir. E, çok boyutlu aslında. Evet,
0: tamam, belki de başka bir zamanda bunu evet. konuşmalıyız evet. sevgili Arzu Ece Erkan Yüze. Çok teşekkür ediyoruz sağ olun. Evet. Ee...